0: « Mec, c'est quoi au juste ton nouveau taf Il a l'air trop stylé. » Sans accent au Québec. Épisode 13. Envole-toi. À Montréal, j'ai fait le choix de quitter le métier pour lequel j'ai étudié pendant 5 ans et travaillé pendant 2-3 ans. Tout ce temps m'a permis de me construire en confort. À présent, à l'autre bout de l'océan, je fais le choix de me lancer dans une toute nouvelle aventure. Les opportunités professionnelles à Montréal ne manquent pas, pour payer mon loyer en continuant mon podcast, sans hésiter une seule seconde, j'ai choisi ce métier. Pour te décrire rapidement mon parcours depuis mes études d'ingénieur, à la fin de mon dernier stage, j'ai passé une courte année à entreprendre avec mon bel ami Joseph. C'était un projet très ambitieux. Très vite, j'ai compris que je n'aurais pas la force de me lancer. Et déjà à ce moment, j'ai ignoré des signaux d'alarme. Des choses n'allaient pas quand je m'attardais à des tâches techniques. Après ça, je ressentais un besoin d'autonomie et d'indépendance. Alors je n'ai pas franchement pris le temps de souffler, j'ai directement commencé à chercher un emploi, je quittais un projet par manque de force et d'énergie et je me suis laissé aucune pause. Ça ne faisait aucun sens. Mais par fierté, j'ai poussé. À ce jour, je connais personne qui a cherché du travail de la manière dont je l'ai fait. C'était un an avant la pandémie, en mai 2019. En tant que diplômé ingénieur avec une spécialité autour de l'informatique, je pouvais mettre mon CV sur le site de l'APEC, l'association pour l'emploi des cadres, et être appelé par une vingtaine de recruteurs et recruteuses dans l'heure suivante. Crois-moi, je n'exagère vraiment pas. Et la meilleure idée que j'ai eue à ce moment, ça a été de répondre à toutes les offres. J'ai ouvert mon application de gestion de projet et j'ai catégorisé toutes ces entreprises. La semaine et demie suivante, j'avais trois entretiens par jour. Ça m'est arrivé d'être un peu en retard, mais je n'ai confondu aucun entretien. Ça donnait l'impression que j'avais toute ma tête, je me le prouvais d'une certaine manière. Pourtant, le plus gros signe de la semaine, je l'ai complètement ignoré. Cet entretien où j'ai paniqué. Une vraie grosse panique. Mais après ça, j'ai voulu faire l'homme, le mec, celui bien appuyé sur sa fierté. Qu'est-ce qui s'était passé Bah, c'était la seule personne qui a essayé mes compétences techniques. Le seul qui a remarqué que j'étais un beau parleur, perdu dans ses belles paroles. Les signaux, je les reçois, je ne les écoute jamais. Je n'ai jamais menti sur mes compétences techniques, je n'ai jamais dit être très bon. Ce sur quoi j'ai menti pendant trois ans, c'était mon envie d'apprendre et de vouloir pratiquer le métier d'ingénieur. Je n'ai pas juste menti aux autres, je me mentais à moi-même. Il y a trois ans, j'ai alors choisi un métier d'ingénieur automaticien. Parce que le chargé d'affaires, premier employé de l'entreprise, toujours présent, était vraiment sympa. Et parce que je voulais mon autonomie, parce que je voulais être indépendant. Quand je suis arrivé à Montréal, je rêvais de travailler dans le monde des technologies du médical. En fait, c'est toujours ce que j'avais souhaité. Et je suis arrivé ici en conservant ce souhait. Je n'ai rien trouvé. Je ne me suis pas laissé le temps. Une opportunité en automatisme s'est présentée. J'ai pris ce travail parce que le monde était sympa. Et parce que je voulais mon autonomie. Parce que je voulais être indépendant. Puis enfin, cette année, la personne en charge des signaux dans ma tête a sorti les grands moyens pour que je ne puisse faire qu'une seule chose en les recevant. Les écouter. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là Non mais mec, t'en fais pas, je suis sûr qu'Adrien va finir par écouter les signaux que tu lui envoies. Tu peux pas comprendre, ça se voit que tu passes pas des semaines à te faire ignorer, j'ai beau faire, <rire> ça sert à rien. C'est quoi Je vais t'aider. <rire> C'est vrai Commence par prendre ce mégaphone. <rire> ok Puis prends ce micro, connecte ça à l'ampli et connecte-moi le tout sur le mur d'enceinte de 10 milliards de watts. Et là qui va écouter. En annonçant que je quittais mon métier à Montréal, on m'a demandé si j'allais rentrer en France. Et non, je ne rentre pas. En une seule année, j'ai quitté deux fois le même métier. J'ai quitté un travail que j'avais choisi pour les mêmes raisons. Ça me fera un revenu stable le temps d'eux. En un an, est-ce qu'on a vraiment le temps de gagner en maturité tant que ça Est-ce que vivre loin te fait prendre instantanément plus de recul Peut-être. En tout cas, une chose est sûre, à l'issue de mes deux démissions, il ne s'est pas du tout passé la même chose. En France, j'étais livré à moi-même sans nouvelle solution. À Montréal, j'y ai vu des opportunités. Je n'ai pas envie de jouer au jeu des sept différences, mais ce qu'il en ressort au fond de moi, c'est que c'est à Montréal que j'ai trouvé le courage de changer ma vie. Mieux encore, oui, j'ai trouvé un métier avec lequel je peux faire une série d'images extrêmement stylées. Parce que je vais devenir instructeur en chute libre intérieure. Ou autrement dit, je vais faire voler du monde dans des souffleries. Mec, non, tu ne vas quand même pas nous faire une liste, hein <rire> Si, c'est l'heure de la liste Numéro 1, ça y est, je prends mon envol. Numéro 2, je vole vers de nouveaux horizons. Numéro 3, à présent, le ciel et ma créativité ne sont que mes seules limites. Numéro 4, je vais prendre de la hauteur sur mes projets. Numéro 5, je ne m'en vais pas, je vole. Numéro 6, je vais voler toutes les étoiles du ciel pour devenir une vraie star. Salut, c'est moi le mec au montage. En vrai, Adrien, il continue super longtemps sa liste, alors je prends un moment pour te partager ma souffrance de travailler sur ce podcast. J'espère que tu réalises tout ce qu'on fait pour toi. Merci de ta compréhension. Et évidemment numéro 6380, on va s'envoyer en l'air. Tu l'auras compris, ce métier d'instructeur de vol, c'est un métier qui m'enthousiasme. Comment j'en suis arrivé à vouloir devenir instructeur En vrai, j'ai vécu l'histoire classique de la personne qui en a marre de son métier, puis qui s'est retrouvée un jour au bon endroit au bon moment. J'ai parlé avec la bonne personne de son métier, les infos ont mijoté un temps dans ma tête et pouf Ce métier est devenu une évidence J'ai passé un entretien, ça s'est bien passé. L'étape suivante était un test physique que j'ai passé à mon retour de mes vacances en France en mai dernier. J'ai eu le temps de m'entraîner et surtout d'être coaché par mes fidèles amis, chacun leur spécialité. Certaines plus utiles que d'autres, certaines plus extrêmes que d'autres. Des amis tellement fidèles qui ne m'ont laissé aucun répit, même à l'habillage pour le mariage de mon super ami et ancien coloc Étienne aka Johnny. J'ai des amis vraiment intelligents dans la connerie. Je vous aime. Merci les gars, vous avez fait un très beau travail. Je me suis douté que ce choix de changer de métier allait sans doute avoir des impacts conséquents sur ma vie. Le salaire n'est absolument pas le même, les horaires ne sont pas du tout les mêmes et je ne vais plus passer mes journées sur une chaise, je vais pratiquer une activité physique régulière. J'ai pris le temps de réfléchir à ma décision et c'est sans doute le dernier point qui m'a donné le plus de confiance. Alors j'ai monté ce postulat. Un équilibre entre activité physique et activité créative, ça va le faire. Ça va grave le faire. Ma formation d'instructeur n'a pas encore commencé, et je me laisserai évidemment le temps de m'habituer à ce nouveau rythme quand je passerai mes journées dans le vent. Mais j'y crois. Ce combo de métier, c'est le bon. Pour le bien de ma créativité, pour le bien des podcasts à venir, avec l'espoir d'un jour percer. À présent, ici à Montréal, avec ce nouveau métier et des objectifs bien en place, j'ai le sentiment d'avoir pour la première fois de ma vie une vision à long terme. Je ne sais pas précisément où je me rends, tout ce qui compte, c'est que le chemin est bien palpable et je me fais confiance. Tu viens d'écouter Sans Accent Québec, le podcast relatant mon expatriation à Montréal. En plus d'écouter les signaux de ton corps et de ta tête, il y a d'autres épisodes de Sans Accent au Québec à écouter tous les épisodes de Sans Accent au Québec sont disponibles partout. Ils s'écoutent, se réécoute et se partagent. Fais vivre ce podcast en parlant de lui. Abonne-toi à Sans Accent au Québec en podcast et partage-le sans modération. Toutes les musiques qui font de la bande originale de ce podcast ont été réalisées par mon ami 3VTR. Je t'invite à aller découvrir tous ces sons sur les plateformes de streaming où tu écoutes le podcast et à le suivre sur Instagram à 3VTR Musique. Tu peux aussi m'écrire sur Instagram à adrien.barbochet je répondrai à toutes les questions pourvu que tu puisses faire les choix qui te permettront d'avancer demain. Tu viens d'écouter Sans Accent au Québec, un podcast que je réalise fièrement moi-même, Adrien Parbeau-Cochet. Ah, mais c'est ouvert